0: Ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir. Meditation ist eine super Sache. Aber so wie es die meisten Menschen machen, ist das wirklich komplette Selbstverarschung. Denn die Art und Weise, wie manche Menschen Meditation oder ähnliche Dinge wie Yoga und so weiter in ihr Leben integrieren, sorgt nicht für mehr innere Ruhe, sondern für noch mehr inneren Stress. Du hörst den Erfolgsoffensive Podcast und ich bin immer noch Steffen Kirchner und es wird sich auch nicht mehr ändern und deswegen ist es schön, dass du hier jetzt dabei bist bei dieser Folge, wo wir darüber sprechen, wie du Zielstress in innere Ruhe verwandelst und ich möchte dir oder will dich in dieses Thema einführen durch eine kleine Geschichte mit einem Erlebnis, das ich gestern hatte. Ich hatte gestern einen Austausch mit jemandem aus unserer Community hier, jemand, der mir schon regelmäßig folgt und der bei Instagram äh, mir auch öfter mal schreibt und sehr aktiv ist und auch in unserer Facebook-Gruppe, in der Erfolgsoffensive-Gruppe dabei ist und sich mit der Community viel austauscht. und ein Fan meiner Inhalte auch ist und wirklich auch Schritt für Schritt schon vieles in seinem Leben verändert hat. Aber es gibt so ein paar Dinge, die sich bei ihm trotz allem nicht ändern. Er ist zwar mittlerweile positiver, er denkt positiver, er fühlt sich auch irgendwie energetischer, er hat mehr Energie, ähm, er ist auch happy in dem, was er tut, er hat seinen Beruf gewechselt ähm, und, 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 alles super. Aber er hat ein Thema immer noch, er hat immer noch ein wahnsinnig hohes Stresslevel. Und gestern habe ich mit ihm mich ein bisschen ausgetauscht und er hat erzählt, dass er jetzt für sich auch wirklich dieses Thema der Morgenroutine angepackt hat, ähm, denn das war etwas, was er von meinen Inhalten noch nicht umgesetzt hat und er hat durch meine Instagram-Story und so weiter gesehen, auch was ich für eine Morgenroutine habe, weil ich die dort auch immer wieder mal schon gezeigt habe, was ich morgens mache. Und das war etwas, wo er sich denkt, ja, Mensch, er startet in der Früh schon eigentlich mit relativ viel Stress, denn er hat ja auch zwei Kinder und um die muss er sich kümmern. Und da ist natürlich in der Früh trara und da ist viel zu tun. Und ähm, eigentlich startet er nicht mit so richtig einer Ruhe in den Tag, sondern gleich mit ziemlich viel Hektik. Und er hat sich gedacht, deswegen wird er jetzt auch so eine Morgenroutine einbauen und dann wird alles viel besser. So, Und der Hintergrund von ihm ist, dass er sagt, du, ich habe jetzt diese Morgenroutine eingebaut, aber irgendwie geht mein Stress nicht weg. Irgendwie wird das alles nicht besser. Und dann sage ich, okay, das ist interessant. Erzähl mir doch bitte mal, wie hat dein Leben vor der Morgenroutine ausgesehen? Also was hast du getan den ganzen Tag? Was wäre so ein klassischer Tagesablauf gewesen? Naja, dann sagt er, ja, du, ich bin morgens um ca. 6.30 Uhr aufgestanden und ähm, ja, dann habe ich mich erstmal um den ganzen Kram zu Hause gekümmert und dann war ich relativ schnell in der Arbeit, spätestens um 8. Dann habe ich gearbeitet, ähm, ging dann so meistens bis 18, eher 19 Uhr, manchmal auch 20 Uhr. Dann bin ich dort raus und habe noch versucht, Sport zu machen, regelmäßig na, wegen einem Ausgleich und so. Man muss ja ein bisschen was tun. Dann war ich meist so gegen 20, 21 Uhr zu Hause und dann habe ich noch mit meiner Partnerin, solange ich noch eine hatte, weil da hat er sich jetzt auch schon trennen müssen davon, aber naja, auf alle Fälle hat er sich dann mit netten Damen noch getroffen oder mit seiner damaligen Partnerin und dann hat noch was Schönes zusammen gemacht. Man ist nach Essen gegangen und hat irgendwie was zusammen, irgendwie ein Buch gelesen oder einen Podcast angehört. So. Und das war so der Tagesablauf. Das heißt, er war dann irgendwann um 24 Uhr äh, im Bett und am nächsten Tag ist er wieder um 6.30 Uhr aufgestanden. So, das heißt, er hatte ungefähr sechs Stunden Schlaf, wenn es gut kam und wenn die Kinder nicht krank waren und wenn er auch schnell einschlafen konnte, was nicht immer funktioniert hat, weil ihm noch vieles im Kopf rumgegangen ist. Also eher so fünf bis sechs Stunden Schlaf. Und das hat er so von Montag bis Sonntag gemacht. Denn Samstag und Sonntag hat er teilweise auch noch gearbeitet und er hatte auch noch einen Nebenjob und äh, ja. Und jetzt habe ich ihn gefragt, okay? Deinen alten Tagesablauf habe ich verstanden. Jetzt hast du dich entschieden, eine Morgenroutine zu machen, um mehr innere Ruhe auch zu bekommen, um morgens anders zu starten. Jetzt sag mir doch mal, wie sieht denn dein Tagesablauf jetzt aus, seitdem du das machst? Und er hat gesagt, Steffen, ganz ehrlich, dieser Tagesablauf sieht natürlich ganz genau gleich aus, nur jetzt stehe ich nicht mehr um 6.30 Uhr auf, sondern um 5.30 Uhr denn wann soll ich denn das machen? Das heißt, ich mache natürlich die Morgenroutine, logischerweise am Morgen. Also das heißt, er steht jetzt um 5.30 Uhr auf, dann ist er um 6 Uhr fertig, in der, ne, war im Bad, hat sich geduscht und rasiert und so weiter. So, er ist um 6 Uhr fertig und angezogen. Frühstücken braucht er nicht mehr, will er nicht mehr, ist nicht so sein Ding, ist okay. Also fängt er um 6 Uhr oder kurz nach 6 Uhr dann an zu meditieren und macht eben so ein bisschen Morgengymnastik und Sport. Also macht halt so eine Morgenroutine ungefähr eine knappe Stunde. Oder eher eine Dreiviertelstunde, manchmal auch nur eine halbe Stunde. So wie es halt gerade geht. Und dann sind ja wieder die Kinder da und dann, naja, und dann ist alles anders. So. Und sein Leben wird nicht anders. Dann sage ich, okay, und du wunderst dich, dass dein Leben nicht anders wird? Ich sage dir jetzt mal was. Wenn du meditierst und Meditation einfach nur ein weiterer Punkt auf deiner To-Do-Liste ist, dann brauchst du nicht meditieren. Ich habe mich mit, Mentor, mit meinem Mentor Kurt mal über Meditation unterhalten und er hat ganz klipp und klar gesagt, Kurt ist ein Mann, der klaren Worte, er hat gesagt, das, was manche Leute unter Meditation verstehen oder wie sie Meditation betreiben, ähm, das ist ein Hobby, das ist eine Spielerei. Das ist eine harte Aussage. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, so wie die meisten Leute meditieren, das ist Selbstverarschung. Weißt du warum? Weil sie irgendwann anfangen zu meditieren und dann aufhören zu meditieren. Das heißt, sie gehen in einen gewissen Zustand, wo sie glauben, oh, jetzt muss man irgendwie gedankenfrei sein oder irgendwie ganz entspannt und dann gehen sie wieder raus und dann leben sie ihr Leben so, wie sie es immer leben. Meditation ist eine Haltung. Das ist eine Lebenseinstellung, wie du durchs Leben gehst, wie du dein Leben führen solltest. Es ist nicht eine Tätigkeit auf deiner To-Do-Liste. Es ist nicht etwas, wo du eintauchst und dann irgendwie eine Rolle spielst, ein Spiel spielst du so nach dem Motto jetzt sind wir mal 30 Minuten entspannt und friedlich und ruhig und danach tauchst du in dein Chaosleben ein und lebst genauso weiter. Hey, ganz ehrlich, dann leg dich lieber hin und schlaf. Das bringt doch nichts. Der Mann hatte einen 14-Stunden-Arbeitstag sozusagen. Denn alles andere, was er zu Hause erlebt hat, war größtenteils auch Arbeit. Denn er hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich muss mich noch um die Kinder kümmern, damit ich ein guter Vater bin. Ich muss mich noch um die Partnerin kümmern, damit ich ein guter Ehemann oder Ehepartner oder Lebenspartner bin. Ich muss noch dieses tun und jenes tun. Es war einfach nur eine... ja. Abarbeitung seiner mentalen To-Do-Liste. Und jetzt kommen weitere Punkte dazu, weil er sagt, ja, okay, ich muss ja auch noch was für mich machen, ich muss ja mehr innere Ruhe finden. Also muss ich eine Morgenmeditation oder eine Morgenroutine machen. Das heißt, er hat einfach die anderen Dinge nicht weggeschoben, sondern er hat einfach jetzt praktisch, wie so bei weiß ich nicht, wie, wie bei so einer Kette einfach praktisch einen neuen Kringel hinten dran gesetzt. Er hat einfach die Kette verlängert. Er hat einfach seinen Tag noch länger gemacht. Er ist einfach früher aufgestanden und hat noch was dazu gemacht. Leute, das ist doch nicht die Lösung. Das ist doch noch mehr Zielstress. Jetzt habe ich ja noch mal ein Ziel. Jetzt muss ich auch noch das dazu machen. Die To-Do-Liste wird länger. Innere Ruhe kommt nicht durch das was du tust, sondern innere Ruhe entsteht durch das, was du nicht mehr tust. Ich weiß, dass du bestimmt viele Ziele im Leben hast. Du hast alle möglichen Ziele. Du hast berufliche Ziele. Du hast vielleicht finanzielle Ziele. Du hast Ziele für deine Kinder. Du hast Beziehungsziele. Du hast gesundheitliche Ziele. Du hast sportliche Ziele. Du hast familiäre Ziele. Du hast alle möglichen Ziele im Leben. Alles gut. Ich frage dich jetzt an der Stelle, was ist eigentlich dein Lebensziel? Denn Ziele im Leben zu haben, ist eine Sache. Aber was ist das Lebensziel? Das ist ein anderer Punkt. Viele Menschen haben Ziele im Leben. Viele Menschen kennen ihre Ziele im Leben, aber die wenigsten kennen ihr Lebensziel. Die Frage, die ich dir also hier stellen will, ist, was ist eigentlich das, worum es in deinem Leben geht? Was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Was ist denn das, was du eigentlich verwirklichen und erreichen willst mit dem, was du die ganze Zeit so hektisch versuchst zu tun und abzuarbeiten? Worum geht's denn eigentlich? Wo soll dich denn das hinführen? Denn genau diese Orientierungslosigkeit in dieser Frage führt zu diesem Zielstress, weil wir glauben, wir müssten immer mehr Dinge tun, um irgendwo anzukommen, um uns zu finden, um irgendwas zu schaffen, um irgendjemand zu sein, um irgendetwas zu erleben, was wir aber nie definiert haben. Und irgendwann kommst du an den Punkt, um festzustellen, das, was ich eigentlich suche, erreiche ich nicht durch Tun, sondern durch Aufhören irgendetwas zu tun. Wir definieren wahnsinnig viele Kapitelüberschriften in unserem Lebensdrehbuch. Ich stelle mir das so vor, jeder Mensch hat eine Art Lebensdrehbuch, wie so ein Film, ein Drehbuch hat. Und in diesem Lebensdrehbuch gibt es viele Kapitel. Die Kindheit war ein eigenes Kapitel, die Schulzeit war ein Unterkapitel, vielleicht ein Studium oder deine Berufsausbildung ist ein Kapitel, die erste Beziehung ist ein Kapitel, deine Partnerschaft ist ein Kapitel, die erste Ehe ist ein Kapitel, die zweite Ehe ist ein Kapitel. Du weißt, was ich meine. Lebensabschnitte sind Kapitel. Und jedes Kapitel hat Überschriften. Und wir geben jetzt diesen Kapiteln auch verschiedene Überschriften. Ja, in den, Im nächsten Jahr möchte ich mir mal mehr Zeit für mich nehmen. Ja, Alles gut, wir definieren die Kapitelüberschriften im Buch unseres Lebens. Ich frage dich, wie heißt das Buch? Stell dir mal diese Frage. Wie heißt das Buch deines Lebens? Was steht denn da vorne auf dem Cover? Und wenn deine Kapitelüberschriften nicht zum Buchtitel passen, ist das Buch ein Mist dann führt das Buch nirgendwo hin, dann macht das Buch keinen Sinn. Logisch? Das heißt, frage dich nicht, was willst du alles erreichen und schaffen, sondern die Frage ist, was möchtest du und was müsstest du loslassen, wie willst du dich fühlen? Stell dir nicht die Frage, was willst du erreichen? Stell dir die Frage, wie willst du dich fühlen? Was ist das Gefühl, das du suchst in deinem Leben? Was ist die Grundemotion, die du in deinem Leben fühlen möchtest, möglichst oft am Tag? Bestimmt geht es nicht in jeder Situation oder nicht in jeder Sekunde, außer bei Kurt, der kriegt das hin. Aber er ist für mich ein Phänomen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich kriege das nicht immer hin. Aber ich habe meine Grundemotion ganz klar definiert. Es kann auch zwei sein, aber bitte nicht sieben. Ein oder zwei Grundemotionen. Bei mir ist es Freiheit und Freude. Das sind die zwei Grundemotionen in meinem Leben, die sich die ich praktisch wie ein roter Faden durchziehen sollen. Bei jeder Entscheidung, die ich im Leben treffe, stelle ich mir die Frage, bringt mir diese Entscheidung mehr Freude und bringt mir diese Entscheidung mehr Freiheit? Und wenn die Antwort Nein ist, dann tue ich es nicht. Und ich stelle mir auch die Frage bei den Dingen, die ich tue, die ich so regelmäßig auch tue, Dinge, wo, wo man manchmal auch gar nicht drüber nachdenkt, wo man sagt, warum tue ich das eigentlich? Und dann stelle ich mir die Frage bei den Dingen, die ich tue, bringt mir das, was ich hier regelmäßig tue, mehr Freude und bringt mir das mehr Freiheit? Und wenn diese Antwort, wie gesagt, nicht Ja ist, dann ist es Zeit, das loszulassen. Und wenn du das loslässt, dann kriegst du mehr Raum in dein Leben, um dann die Dinge zu tun oder vielleicht auch endlich mal nichts mehr zu tun, was dich mehr in die innere Ruhe bringt. Dann hört dieser Zielstress auf. Du musst nicht immer mehr tun, immer mehr erreichen, immer mehr schaffen, um das wahre Ziel zu erreichen, das Lebensziel. Das Lebensziel ist immer ein Gefühl. Wenn du vielleicht noch Schwierigkeiten hast, das zu definieren, ich versuche dir noch mal eine andere Symbolik mitzugeben, damit es klarer wird, dass wir auch wirklich jeden jetzt hier an der Stelle dabei haben. Wenn du dir das Leben vorstellst wie ein Regenbogen mit verschiedensten Farben, so ein Regenbogen hat x Farben, er ist bunt, so sollte das Leben eigentlich sein. Nur bei den meisten Leuten schaut der Regenbogen so aus, der hat nur eine Farbe, der ist nur rot. Da ist nur Action, da ist nur Arbeit, da ist nur Power. Die Leute arbeiten den ganzen Tag und gleichen diese Arbeit mit Sport aus, wo sie sich wieder anstrengen. Sie strengen sich den ganzen Tag untertags an, um Ziele zu erreichen, To-Dos abzuarbeiten, Erwartungen zu erfüllen, Vorgaben zu erreichen und so weiter und so fort. Um dann danach Sport zu machen, um wieder Ziele zu erreichen, Vorgaben zu erfüllen, Dinge zu erreichen, Dinge zu schaffen, Leistung zu bringen. Genauso wie davor auch. Sie, reichen, sie gleichen Rot mit Rot aus. Oder Rot mit Orange. Und das wird ein ziemlich monotoner Regenbogen. <lacht> Welche Farbe möchtest du in dein Leben bringen? Überleg mal. Grün ist eher so die Farbe der Natur, der Verbundenheit, der Ausgeglichenheit. Blau ist eher so die Farbe der, der Ruhe. Ähm, ja, Das Nichtstun vielleicht auch des Stillstands auch ein Stück weit des Schweigens vielleicht. Und so hat jede Farbe seine Bedeutung. Ich werde dazu mal eine eigene Podcast-Folge machen. habe ich mich jetzt gerade spontan dazu entschieden, <lacht> um da mal tiefer reinzugehen. Um mal diese Frage in der Tiefe zu analysieren, welche Farbe wäre in deinem Leben momentan angebracht? Was wäre die richtige Farbe jetzt für dich? Welche Farbe solltest du jetzt in dein Leben bringen? Ich mache da noch mal eine eigene Folge dazu. Das wird jetzt hier zu viel. Aber jetzt... Trotzdem nochmal dieser Punkt, was glaubst du denn, was hat denn dein Leben momentan für eine Farbe? Und welche Farbe, oder wenn du über die Farbe nicht so gut kommst, welches Gefühl ist das, worum es eigentlich dir geht? Was ist das, was du wirklich möglichst oft spüren willst? Was ist diese Grundemotion, die du eigentlich suchst? Und das ist die Kapitelüberschrift. Äh, sorry, nicht die Kapitelüberschrift, das ist der Buchtitel in deinem Buch und eben nicht die Kapitelüberschrift nur. Und die Kapitelüberschriften, das heißt, die einzelnen Lebensziele und Aufgaben, die du so hast, die wählst du auf Basis des Buchtitels. Wenn du also weißt, was deine Grundemotion im Leben sein soll, dann weißt du auch, welche Entscheidungen du treffen kannst und treffen solltest, um Dinge zu starten, um Dinge einzubauen in deinen Tagesablauf und Dinge auch loszulassen. Denn schau, die Morgenroutine, im Beispiel von diesem netten Mann, mit dem ich gesprochen habe die Tage, die Morgenroutine ist doch vollkommen in Ordnung. Die Morgenroutine ist doch eine tolle Sache. Das Problem ist nicht, dass er eine Morgenroutine macht. Das Problem ist, dass sein ganzes scheiß Leben ansonsten zu voll ist. Dass er nichts loslässt, dass er immer nur weiter dran stapelt sozusagen. Der Turm wird immer größer, bis er irgendwann zusammenbricht. Je höher der Turm deiner Aufgaben, desto instabiler wird er. Also, nochmal. Innere Ruhe bekommst du. Und deinen Zielstress in innere Ruhe verwandelst du, indem du dir nicht mehr so viele Gedanken machst über das, was du tun sollst, sondern Gedanken machst über das, was willst du fühlen, welche Grundemotion willst du haben und somit die Dinge loslässt, die nicht mehr zu dieser Grundemotion passen. Das ist mein Impuls dazu. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, wie du damit umgehst. Ich bin, wäre sehr gespannt und würde mich riesig freuen über ein Feedback von dir. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du mir jetzt, wenn diese Folge für dich wertvoll warst, äh, wenn diese Folge für dich wertvoll war, mir fehlen hier schon die Worte, ähm, wenn du mir jetzt einfach eine Minute deiner Zeit kurz noch schenkst nach dieser Folge und mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst und vor allem auch eine Rezension. Wenn du mir einfach ein paar Zeilen schreibst, wie dir mein Podcast gefällt, ob dir das Ganze gut tut und vielleicht auch, welchen Wunsch du hättest als Thema. Diese Rezensionen, ihr habt schon weit über 600 Stück geschrieben, das ist der Wahnsinn, was da alles drin steht, wie liebevoll und wie wertschätzender die Menschen schreiben. Ich mache diesen Podcast for free für euch, er bleibt auch kostenlos in der Zukunft. Ich investiere jede Woche hier circa zwei Stunden Zeit in diesen Podcast, manchmal sogar mehr und ich tue das wirklich mit einer unglaublichen Liebe und Begeisterung auch. Und der Lohn, ich brauche kein Geld dafür von euch. Aber was, was wirklich eine wahnsinnige Wertschätzung für mich ist, ist, wenn ihr mir hier jetzt ein Feedback dazu gebt, wenn ihr mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes gibt oder einfach generell eine Sterne-Bewertung. Äh, wenn ihr mir eine Rezension schreibt, dann, ich brauche Interaktion. Ich habe gerne Rückmeldung von euch. Ich möchte gerne wissen, was bewegt euch, wie gefällt euch das? Kommt der Inhalt bei euch an? Wenn ich nicht weiß, was euch gefällt, kann ich die Inhalte nicht auswählen. Deswegen schreibt mir gerne auch in die Rezension rein. Was wäre ein Thema, wo du sagst, zu dem Thema, Mensch, wenn du da mal was machen könntest? Wir lesen das. Wir lesen das alles. Glaubt nicht bloß, weil da große Zahlen stehen und weil da so viele Rückmeldungen sind, dass wir es das nicht lesen. Wir sind ein großes Team und auch ich lese das. Und wir schauen uns das an und. Ich möchte dir, ich möchte euch den Content, den Mehrwert, die Hilfe geben, die euch am besten hilft. Ich will nicht darüber reden, was mich begeistert nur. Ich will darüber reden, was euch begeistert, was euch hilft. Und dafür brauche ich deine Hilfe, deine Unterstützung. Also, schenk mir diese Minute deiner Zeit, gib mir eine Bewertung, schreib mir deine Rezension bei iTunes, gib mir deine Rückmeldung, wenn du magst, natürlich auch bei Instagram, wenn du mir da noch nicht folgst. Und ja, dann Designen wir die nächsten Folgen nach euren Wünschen, nach eurem Geschmack, nach euren Bedürfnissen. Ich denke, mit der Folge haben wir einen, ja, einen guten Mehrwert für viele Menschen geschaffen, weil dieses Thema Zielstress und das Thema innere Ruhe bei vielen Menschen natürlich ein Riesenthema ist im Leben. Und wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn du die Folge natürlich teilst mit anderen Menschen, die auch zu viel Stress haben und mehr innere Ruhe brauchen können. Okay. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst mit deiner Community oder mit deinen Freunden, mit anderen Leuten, die mal runterkommen sollen. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Mach's gut und liebe Grüße. Ciao, dein Steffen Kirchner.